0: 好了、嗯，我们现在呢，就是啊，我跟黄老师的谈话就差不多了。我们先开放一些时间呢，让家长们这个能够留言互动。各个群的家长也可以把想提出来的问题呢 ，post 出来，或者是通过这个微信告诉我们。我们的助教会收集到大家的问题。嗯，黄老师看一下哈。嗯
1: ，呃，潘老师啊，我看到家长啊很关心这样一个问题。然、哦、后我家孩子在家学习的时候比较懒散，上课时间要我一再提醒，放学呢就开心的不行。呃，请问这种情况该怎么办？
0: <笑>对这个确实是有很多的家长都跟我们反映这样的问题哈。我觉得有几个方法吧，就是第一呢，我觉得真的咱们作为父母的，不要开口闭口的就跟孩子只谈学习。除了学习就没有其他话可说了吗？我觉得很多父母都收到过这样的投诉哈。其实咱们作为家长的也真的可以换位思考一下，开口闭口只谈学习的父母是不是挺烦人的呀？如果真的希望在学习上能够帮到孩子，我觉得父母可以参考以下三点做法。那第一呢，就是要大家记得，真的是批评百害而无一利，咱必须跟孩子建立好良好的关系，孩子才愿意听咱们的意见。第二呢，就是要帮助孩子学会友好待人，就是人生不只是竞争吧，还有朋友，切莫让咱们孩子为了学习好就只知道考虑自己。那第三呢，就是孩子体会到贡献的价值感，呃，引导孩子能够乐于助人。具体的说呢，就是要对孩子说：“哎，谢谢呀，你帮个大忙之类的话。”因为刚才我们说了，贡献感能够让孩子感受到自己的价值。那么第二个呢，就是我们可以跟孩子签一个行为契约，让孩子变得自律。那么这个关于自律的这个行为契约呢，其实我们在《真爱之声》中间有一个有一栏节目，它讲的是咱们上海的一位初一的同学，啊、呃，就是潘新辰同学，他在这个寒假里面呢，就在家制定了几个小目标，比如每天早晨八点半起床，然后呢每天做一份数学练习，每天坚持背五个英文单词，然后还要练舞蹈基本功。那另外呢，他跟父母签的契约哈、啊，晚上九点半之前睡觉。但同时呢，他也跟他爸爸妈妈制定了这个契约的计划。比如说，他希望妈妈每天能够背五个单词，并且陪他一个小时。那爸爸呢，每天要锻炼一一段时间，并且呢，他规定了父亲每天能够抽几根烟。所以呢，就是要说咱们行为契约的效果如何呢？我是觉得效果是很显著的，因为咱们的小潘同学呢，学习状态真的步入正轨了，寒假里的这个惰性啊、散漫慢慢消除了，他学习的主动性和积极性真的提高了。更可喜的是呢，因为这一份是叫家庭行为契约，他的妈妈的生活也变得更规律了，而他爸爸。每天抽烟的次数大大减少，还跟孩子一起锻炼身体，所以一家人呢身体也变得更好了。这份契约呀，孩子和父母都非常喜欢。那第三个就是说方法呢，就是咱们要作为父母，真的要发现孩子身上的闪光点。其实作为父母吧，我以前也有这毛病，就是看孩子主要是看缺点，看他的行为问题。然后了解孩子，只是提这孩子这不行那不行的，但这样的话呢，对孩子是真的没有好处的。孩子的缺点呢，就像黑暗，我们投以光明，它就会消失。所以我们要看到孩子好的一面。比如说，咱们孩子比较散漫哈，我们就会说，哎，他思维比较跳跃，那他有的时候注意力不够集中，但是他发散型思维比较好，想象力比较丰富，更有创造力，对不对？所以，做父母的，咱们要善于发现孩子身上的闪光点，尽管有的时候我们被他们气得够呛哈。就是要想做到这一点，其实不容易，但是我们一定要尝试着去做，有意识的去关注咱们孩子身上的长处和行为中好的一面。那为什么要这么做呢？因为这么做的核心是帮助孩子靠自己的判断来决定人生。孩子在遇到挫折和学习不理想的时候，难免就会消沉。这时候，父母要做到两点，就是你要接受这个孩子真实的一面，同时呢，千万别把咱自家孩子呢，把这个理想跟着咱们一个理想的孩子或者别人家的孩子去做这个比较。所以，做父母最应该做的，其实就是帮助我们的孩子学会能够靠自己的判断来决定自己的人生，而不是。做父母的替孩子做决定，好，就这个是咱们第一个问题哈，嗯嗯
1: ，谢谢潘老师，啊、呃，我看到，我注意到家长们还对孩子沉迷网络的问题啊，非常的担心。那比较有代表性的一个问题就是，孩子平时就爱玩电脑，如果上课的时候。呃呃，如今上课又不得不用电脑和手机了，那么怎么在这种情况下面去避免孩子沉迷网络？如何让他们去戒掉手机瘾呢
0: ？对，就是这个事儿，其实真的是我想是很多父母心中的痛啊。我身边有很多的家长朋友们，就是因为这个孩子上网成瘾吧，然后。变成了就是家庭矛盾的一个非常重要的爆发点，所以我就一直在想，就是孩子要想让孩子从网络沉迷中间拔出来，其实最关键的是什么呢？我觉得最关键的哈，是因为我们要找到他为什么会这么沉迷于网络。除了游戏很好玩，但你有没有发现，游戏为什么那么好玩？是因为他在现实生活中没有找到他所需要的。所以戒网瘾，首先是要建立亲子间的信任和良好的关系，你这样才能帮助孩子克服网瘾，进行自我约束，建立建立起一个自我管理这样的一个能力。同时，咱们家长自己呢，也要想想啊，咱们是不是整天也是沉迷在手机呀网络上呢？我们要想让孩子脱离网络的这种不良的吸引，那我们自己要成为孩子的榜样。所以我。具体能怎么做呢？我我跟大家分享一下阿德勒告诉我们的这几个原则吧。就是第一是让孩子感受到学习求知的喜悦，学习是孩子自己必须解决的问题，这点里面是没有人能够替代的。所以我们有的时候可能会听到孩子说：“我不给你学了”，是不是？有的时候我们家长会听到的。那这一点实际上就是我们已经。告诉孩子说，是我们家长特别特别注重他的学习和注重他的学习考试成绩的。那我觉得，其实学习是一个一个人一辈子的事情，什么时候开始自主学习都不晚，但是越早越好，他越早就越能享受到自主学习的乐趣。那么第二呢，就是作为家长，我们真的是需要帮助孩子找到为什么而学习的内心动力。家长要告诉孩子，学习的目的绝不仅仅是为了升学。学习的目的不是成绩，而是成长。不仅要为自己学，还要为社会做贡献。父母应该告诉孩子这些，因为我记得我们小的时候，我的老师、我的父母告时常会告诉我说：“你们要为中华之崛起而读书，振兴中华是你们的责任。”其实，这样潜移默化的教育就赋予了我们学习更高的目标和意义感。这也是今后在很多时候我能够战胜内心的胆怯、克服看起来无法克服的困难的主要动力之一。因为学习求知让我感到愉悦和有价值感。那第三呢？就刚才我们分享的，就真的要平等的、共同的去制定规则。嗯，从他律到自律这个过程是不容易的。那在这个过程里面，我们要带着孩子慢慢走。如果他在这个过程中间有进步，做家长的应该怎么样？要感谢，我们应该感谢而不是表扬孩子做到的地方，因为这样做也能让孩子体验到勤奋是通过自己的行动锻炼达到的，给孩子更多的达成的体验感。那第四呢，想跟家长们分享一下，就是说，呃，不要因为孩子说他要复习考试功课就在家中呢享受特殊的待遇。如果父母说：“哎呀，你好好学习就行了，别的事儿什么都不用你管。”那这样子的话呢，孩子会以学习为理由，不再去承担其他的事，这可能会导致孩子连学习这件事儿都干不好。所以，作为家庭成员的一员呢，我觉得孩子在学习的时候，必须要承担的家庭里一些力所能及的工作，比如说这个洗碗呐、啊、倒垃圾啊、清理自己的书房啊什么的。大一些的孩子还应该参加到对家庭有重大事情的一个决策过程，就像要开这个家庭会议一样。那还有一点呢，我特别想提醒咱们年轻的父母哈，就是长辈和保姆呢是来帮助我们的，不是来代替我们的。呃，我曾经听一个三岁孩子的妈妈跟我说，说自己的孩子被是被隔代教养的，溺爱问题很严重，变得非常任性，自己都管不了。所以你看，今天呢，我们隔代教育在现代都市里是一个非常普遍的问题。不论你现在的工作是多么的重要，多么繁忙，我们一定要记得，咱们是请长辈和保姆来帮助我们的，而不是来替代我们当父母的。父母这个人生头等重要的职业，很多朋友都是未经培训就上岗了，所以我们需要立刻补课。这摘梦想呢，是愿意陪伴家长朋友们，成为自信、从容、负责任的父母。那第五呢，也就是最后一条呢，就是真的，咱们不要俯视看孩子，要用一颗平常心来对待孩子的学习。没有人能代替孩子学习，孩子学习的后果应该由自己承担。所以，当孩子沉迷网络不学习的时候，怎么办呢？那咱们父母可以认真的问问自己有没有能做的事儿。如果实在没有什么能做，他又不愿意学习，你也没办法接受这个孩子这个时候的样子。等他想学的时候，好好。陪伴他，鼓励他，感谢他。人生真的很长，晚一两年才开窍，真的没什么要紧的。那家长只要别自己吓唬自己就好了。那么第二呢，就是不要对孩子的学习横加干涉。父母可以在征得孩子的同意时和他们谈谈学习的事儿。如果孩子不愿意，那就暂时别谈。同时呢，也要告诉孩子，他可以随时来找自己商量。那平等的对待呢，就是虽然说我们跟孩子在经验呢，就是。知识上面是存在一定的差异的，但是我们在人格上是平等的。我们越能平等的对待孩子，孩子才能更冷静的接受我们的建议。所以最后，我们这个我就是说 PPT 上有这一页呢，也给大家做一个小的总结，就是怎么样克服网瘾？有这样的五条小贴士，让孩子感受学习的喜悦，帮助孩子找到学习的动力，平等的制定规则，也不要因为他要学习要考试了，再就受到一些特殊的待遇。同时呢，不要俯视孩子，一颗平常心对待孩子的学习就好了。所以你看，孩子要学习的是如何对自己负责、树立目标；那我们作为家长要学习的是如何管理自己焦虑的心态和一些暴躁粗暴的做法，以及管理好我们的长辈。那咱们的父母呢，也需要学习如何不溺爱隔代。那你看，咱们这一家三代人都在学习的路上。这才是终身学习，共同成长。让我们一起来把咱们的家打造成一个学习型组织。好了，在这个节目的最后呢，我给大家呢啊、呃、介绍一下哈，就是其实真爱梦想，我们是一家慈善公益基金会。那么这一次呢，就是疫情来临，我们其实一直都非常关心即将开学的偏远贫困地区的这些孩子们返校的安全。所以，真爱梦想呢，在在这儿邀请大家呢，用一笔守护孩子们的善款，为这场终将过去的战役做一个最有意义的总结。那么，这个捐赠有个特别的彩蛋，就是由香港新兴茶庄推出了一款颇具收藏价值的公益茶饼、呃，送给这个这个项目的这个捐款人。这个茶饼呢，是选自来自二十八座云南古树的这种茶山，然后全部都是用手工压制的，然后再加上我们孩子的儿童画做封面，所以这款的茶呢，是一个可以咳咳永久保存的茶饼。为了这个终身难忘的夏天，做一个回味无穷的纪念吧。所以朋友们，请大家用。支付宝来扫描一下咱们图片中的二维码。如果你单次呢捐赠超过了三百六十五元呢，你将获赠一片公益茶饼作为爱心的回礼。也请大家呢捐赠之后给我们留下您的地址，四月份呢我们就要发货了，请您留下您的快递地址哈。好，我们再看一看现场还有没有这个，呃，咱们的助教还有没有其他的问题？我也想再邀请黄老师再回答一下。<咳>好的，那现场有这个朋友来问说，黄老师，孩子性格内向，不能主动和同学打交道，怎么办呢？麻烦您呢，就是先简单的，因为咱们时间也快到了哈、嗯这个。您用三分钟时间,、嗯这个、时间大家先介绍这个家长
1: 普遍关心的问题、嗯，也让我联想起来了啊、呃。多年以前，我就是亲自给孩子们去现场教那个呃性格品质力的这个培养课的时候，有一幕非常记忆深刻哈，就是有一个孩子性格极度的内向，那么呢？他的妈妈也很着急，在这下面找了好几回，说这个孩子啊，从来就是都不跟同学，不敢跟同学讲话，也呃不愿意在上课发言，这孩子是不是有毛病啊？然后我刻意的在课堂上面就讲了这样的一件事儿，说孩子们，你们觉得性格是内向好还是外向好啊？大家说外向好。然后我说，但是我看到的科学数据和大家的这个直觉其实不一样哦。然后我就给孩子们展示了数据，让他们知道，原来内向其实也是可以成为一个性格优势的。事实上，很多优秀的人，包括一些总统，他都是内向的人。呃，那为什么我要去讲这些事呢？因为内疚并不能够给人带来呃变好的力量，呃，并并不能带来改变的力量。咱们不说是变好，那个内向的人，他本身作为一个性格特质，哈，是呃有有他天生的这样一部分，你不可能是让一个本来内向的人，他特别特别的去。呃，引我也就是喜欢呃跟跟人交往啊，就是就就觉得非常非常的享受那样一个过程。但是呢，我接下来要说的是，给了他力量之后，他可以去学会一些方法，让他能够逐渐的去适应，去呃跟朋友们呃进行好的交往。那这个前面的第一步就是相当于是你告诉他，内向不是坏事内向也可以作为一个好事哈。呃，然后。做一个性格优势之后呢，嗯，我要跟大家分享的就是家长要做的第二件事情，就是你帮他把这件事情变简单。那我自己的孩子在呃最开始上学的时候，也遇到过，他想跟朋友们想想跟同学们交往，但是呢，他不知道怎么样交朋友。那那个时候呃，我就注意到，在学校里面有好多这个。相互交往的非常好的这个朋友，他们是一开始就家长带着他们交过朋友的，也就是说，他们在课余的时间会家庭为单位的去约一些活动。那这些孩子他们在学校里面，比如课间啊什么，其实交往的机会是很少，就是相对而言哈，呃，不会那么的多。但是，如果你组织一两次这个整个周末，大家一起去采摘，啊、呃，一起去有一些户外的踏青这样的活动呢，那孩子一整天都在一起，很快就会熟悉起来，而且他们会看到家长给他们做示范，看到他们的家长本来是不认识的，怎么样互相交成了朋友，孩子呢也就自然也就成了朋友。那这样子，孩子在初期就呃有了一两个朋友之后，他呢。就会建立一定的信心。原来我是可以交朋友的，那他的这个小成功就可以去积累，慢慢的呢，嗯，再去把这些成功的经验复制到其他人身上去，慢慢的就交越来越多的朋友。嗯，所以我小结一下我给出的两点建议呢，第一点就是，要告诉孩子内向的性格他也是可以成为一种优势的，但并不是说内向就一定是件坏事儿。然后第二呢就是。内向并不影响你去掌握交朋友的一些技能方法啊，然后在这个过程当中，家长可以给他呃把这个大的对他来说可能是很大的一个台阶变成小台阶，比如说你先跟朋友、呃同学、家庭进行聚会啊、呃，帮他示范着交上一两个朋友。OK， 那我的、嗯、呃。这个、这个这,这个、这个回复就到这里。好的，这回复就到这里。哈哈，谢谢谢谢
0: 黄老师。其实这些呢，不仅是说这个让孩子交朋友，实际上你也是教家长朋友们怎么样能够克服自己的内向的性格，然后家长先交上朋友，给孩子们做示范，对不对？好了、哦，那我们今天的这个直播呢，即将结束了、哦，请各位家长呢，在直播结束后呢，填写一下，呃，咱们真爱之声线上家长会第一期的。满意度调查，因为这是我们第一次来办线上的家长会。那么这一期呢，我们应该有超过五千人在线上一起来听，所以您的这个反馈和需求呢，可以帮我们更好的改进我们对于家长朋友们的服务。我们也希望能够邀请其中你们有兴趣的家长，可以来分享你的育儿故事和经验，然后后续通过咱们真爱之声的电台线上家长会连麦来分享。啊、呃，也可以在这个就是我们的满意度调查过程中间呢写下你的建议，所以请大家呢，呃，抽点时间啊，把咱们的这个满意度调查表扫描一下，抽点时间会后呢，咱们来填写一下。那最后呢，我也想跟朋友们啊、呃，就是讲，其实教育的目的是什么呢？在我看来，教育的目的是唤醒，是唤醒孩子向学的生命，帮助他们构建自主学习和终身学习的能力。那我们要记得。教育真正的目标是什么？是培养我们的孩子可以成为一个自立的人。一个人要实现自立，他需要有三大条件。我希望大家能够把它拍下来。就是第一，他能够独立的做出选择；第二，他能够独立判断自己的价值；第三，他能够摆脱自我中心主义。如果他能做到这三条，他就是一个自立的孩子，自立的人。如果他是这样了，学习成绩有多高已经不重要了，因为他是一个让你放心的，可以在社会上自主自立生存的人。所以好了，我们特别感谢这一次黄真博士给我们带来的精彩的分享，亲爱的朋友们，我们期待着在下个月十四号线上家长会再见。